0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 Minutos Diarios con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Hoy vamos a hablar sobre cuando Dios me purifica de mi ego y mi soberbia. Vamos a sentarnos en un lugar, mis hermanos, con la espalda recta, nuestros hombros y cuellos relajados. Y vamos a, si puedes, cerrar tus ojos y ponerte audífonos si los tienes, respirando profundo para que Dios nos llene de su paz. Al respirar profundo, con mucha calma, con mucha paz, invitamos al Espíritu Santo y le decimos en nuestro corazón, Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido. Ilumíname tú, porque tú sabes que sin ti no puedo hacer nada. Sin ti, sin Jesús, sin el Padre, no puedo hacer nada. Y la verdad, tampoco quiero hacer nada sin ustedes. Aunque pudiera, no lo quisiera. Pero no puedo estar sin ustedes, no puedo ser bien guiado en mi vida si no me guían ustedes, en todo, en lo grande y en lo pequeño. Respiro profundo, me lleno de mi paz, de la paz de Dios, que me llene mi corazón, todo mi ser. Gracias, Señor, por escucharme. Bien, vamos a meditar sobre este tema que es parte de Imitación de Cristo, lo desarrollamos un poquito más, lo explicamos y ponemos citas bíblicas también para meditarlo mejor. Cuando Dios me purifica de mi ego y soberbia. Y comenzamos mencionando el capítulo 50 de Imitación de Cristo que se titula ¿Cómo se debe ofrecer en las manos de Dios el hombre desconsolado? A veces estamos desconsolados, pero no siempre por el mundo. Hay veces que son las pruebas que Dios permite. Dice así el libro. Deseo el gozo y la paz. La paz de tus hijos pido, que son recreados por ti, Señor, en la luz de la consolación. Si me das paz, si derramas en mí tu santo gozo, estará el alma de tu siervo llena de alegría y devota para lavarte. Y luego dice, después de haber sido purificado, dice así el alma, bueno, hago una introducción, el ego es como la mala hierba, mis hermanos, hay que estar arrancándolo periódicamente del jardín de Dios en nuestro corazón. Y ahora dice el libro, sin tu consejo y providencia y sin causa, nada se hace en la tierra. Bueno es para mí, Señor, que me hayas humillado, para que aprenda tu camino de santidad y destierre de mi corazón toda soberbia y presunción. Provechoso es para mí que la confusión haya cubierto mi rostro, para que así te busque a ti para consolarme y no a los hombres. También aprendí en esto a temblar de tu inescrutable juicio, que afliges hacia el justo como al impío, aunque no sin equidad y justicia. Gracias te doy porque no me escaseaste los males, sino que me afligiste con amargos azotes, enviándome dolores y angustias interiores y exteriores. No hay quien me consuele debajo del cielo sino tú, Señor Dios mío, médico celestial de las almas, que hieres y sanas. Pones en grandes tormentos y libras de ellos. Sea tu corrección sobre mí y tu mismo castigo me enseñará. Padre amado, veme aquí en tus manos. Yo me inclino bajo la vara de tu corrección. Esto lo habla mis hermanos, un hijo de Dios que ha sido corregido, que ha pasado por unas pruebas muy duras, sufrimientos muy duros, especialmente en su interior, pero que Dios los permitió para curarle su ego, su soberbia, su rebeldía. La rebeldía es la que Dios nos corrige. Y cuando con sumisión, sumisos, hemos aceptado la corrección y purificación, entonces Dios nos baña con su paz y su tranquilidad. Mis hermanos, no es fácil aceptar la corrección. Pero esta solo la da Dios a sus hijos. Nadie corrige a los hijos ajenos, solo a los suyos. Y Dios hace lo mismo. Si te corrige Dios, es porque eres su hijo y quiere lo mejor para ti. No quiere que pases a la condenación. No quiere que te pierdas en este mundo. Y mis hermanos, la formación y la corrección vienen muchas veces con dolor. Cuando uno está creciendo, tenemos que aprender y crecer. Pero los resultados valen mil veces la pena. Un camino de paz, de serenidad, una vida de abandono, de docilidad con Dios, de sumisión y de dejarnos guiar por Él. Claro, si hay una persona orgullosa escuchando estas palabras... Va a sentir que las palabras le queman como tizones ardientes y va a gritar y los va a rechazar. Estas palabras, mis hermanos, son lumbre para la hierba seca del orgullo y de la soberbia. Son lumbre pura. Pero bueno, lo va a tomar el que quiera ser un hijo de Dios, el que quiera crecer con él. Dice la carta a los Hebreos capítulo 12, versículos 6 y siguientes pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos, ¿a qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además. Cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían si ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Dios mira a lo que nos ayudará a alcanzar su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento. Más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Palabra de Dios. Es un texto digno de repetir, mis hermanos, y coincide 100% con lo que estamos leyendo en imitación de Cristo. Sí, Dios corrige a sus hijos, y a nadie nos gusta que nos corrija Dios. Pero te digo una cosa, aunque te tengas que morder la lengua, te tengas que morder un brazo es una forma simbólica de hablar mi hermana, mi hermano humillarte ante Dios vale mil veces las penas la pena, un, y las penas porque lo tenemos que hacer varias veces en nuestra vida y una vez que lo has hecho mi hermana, mi hermano descubres otro mundo el mundo donde Dios es el que te lleva y no te llevas tú el mundo donde Dios gobierna y no te gobiernas tú el mundo donde brilla la oscuridad de Dios y no la oscuridad del pecado y las tinieblas y la equivocación y el error donde muchas veces caemos. El mundo donde brilla la humildad, la tranquilidad, la serenidad de Dios, su paz y no el mundo de la angustia, de los desafanes, de los cansancios y de los rigores que nos ponemos en este mundo para lograr cosas materiales. El mundo de Dios es muy diferente al mundo material, al mundo de la carne. Y es por eso que los cristianos tenemos que estar constantemente caminando con Dios. Y como les decía, el orgullo, la soberbia, son hierbas malas que salen en el jardín de nuestro corazón, un jardín que tiene que ser para Dios. Algún día van a dejar de salir, no, siempre saldrán, pero si siempre las estás corrigiendo, cortando, tu jardín siempre estará bello, limpio para Dios. Vamos a quedarnos en oración. No olvides suscribirte si no lo has hecho y poner la mano hacia arriba. Pon tus comentarios, mis hermanos, también, para poder orar por ustedes o para que des luz a otras personas. Comentarios de amor cristiano, eso sí. Y si quieres pedir por algo, con gusto oraremos. Dinos porque quieres que oremos. Dile a Dios, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.